0: Hoş geldin merhaba. İlk önce kendimi tanıtayım. İsim vermeyeceğim. Nedenine gelecek olursak ben de bilmiyorum. Başım belaya girmesin diye değil. Çok da ahım şahım bir şeylerden bahsetmeyeceğim desem de bahsedebilirim. O yüzden isim vermeme sebebim bilmiyorum ya. Yani alakasız bir şey olur falan. Belki de ondan diye düşünüyorum. 25 yaşındayım. Grafikerlik yapıyorum. Aynı zamanda bir haber kuruluşunda yani aynı haber kuruluşunda grafikerlik yapıp hem de müzik haberleri giriyorum. Arada bir sinema haberleri giriyorum. Ama hani bu vizyona girdi, bu vizyona çıktı değil. Daha yeni başladım. Eleştiri yapıyor gibiyim. Ya bundan ne anlayacaksın dersen, ne anlıyorsun lan bundan dersen pek de bir şey anladım söylenemez. Ama eleştirime saygı duyan bir okur var. O yüzden bu şekilde yardırıyorum. Bazen şey de oluyor abi. Girersin falan haber yorumuna şey yazarlar. Eee bize ne bundan Lady Gaga'beri yaptım. İşte bilmediğimiz altı tane şarkıyı bestelemiş. Yani daha doğrusu başkalarına, sanatçılarına vermiş, söz yazmış falan. Böyle bir haber yapıyorum. Diyorlar ki bize ne Lady Gaga'da? Oluyor tabii. <gülüyor> Geniş bir ağın içerisinde küçük bir bölgeye ayrılmış durumda. O yüzden de onun içinde ben kendim dalgalanıyorum. Bu şekilde aklıma birkaç konu geldi. Onlardan bahsedeyim. İlk podcast olduğu için biraz böyle hocalıyorum ve farkındayım da mikrofonumdan dip ses geliyor. Bunun sorunu nasıl çözeceğim ben de bilmiyorum. Kabloya baktım yok. Ses kartı ile ilgili sıkıntı var mı dedim yok. Kondenser mikrofon zaten dandik bir kondenser mikrofon markası bile yok yani. Rode yazıyor ama hani Rode olan değil. Bildiğin R-O-D yazan Rode'dan. Yani Çin malının çakmasının çakması bir mikrofon. Ama elimden şu anda bu kadarlık bir durum geliyor. Podcast araçlarım da şu. Mikrofonun kendi içinde çıkan bir şak mount var. Mikrofonla onu tutturuyorum. Ondan da Ikea'nın kovaları var ya büyük. Onu onun içine atarak kaydediyorum. Mikrofon ayaklığımda bu oluyor. Ses kartı var bir tane. Safir 6 Focusrite. İyidir, kötüdür, tartışılır. Arada bir res atması gerekiyor. Hani kayda durduğun zaman, bilgisayar açık kaldığı zaman falan. Bir süre sonra aradan bir gün geçiyor mesela bir daha açıyorsun dip yapmaya başlıyor söküp takıyorsun kendine geliyor klasik Türk mantığı bu şekilde bir setup'ım var öyle iki büklüm eğrik bir şekilde oturmuş konuşuyorum bu yüzden de sesim cansız gelebilir itici gelebilir sesimin tonu garip yani öyle radyocu gibi değilim kulak tırmalayan bir ses de, diye de düşünebilirsiniz Aa, yok abi sıkıntı yok. Devam edelim de diyebilirsiniz. Sorun değil. Ben öncelikle o zaman, öncelikle lafını çok kullandım ya. Ben o zaman konuya geçeyim. Konu Jack bir YPG filminde başrol oynayacağı, IŞİD'e karşı yapılan bir mücadeledeki o bölgeyi savunan Kürt direnişçiler adı altında bir film olacak. Başrolünü de Jack vermişler. Yani daha doğrusu filmin hani çekiliyor mu çekilmiyor mu gibi bir durumu belli değil ama hani aday arasında bu var. Yönetmenliğinde BBC Life, Life belgeseli var ya onu çeken abimiz yapacakmış. Tam da zamanında açıklanıyor bu konu. Afrin'e girdik. 3 tane şehit var ve bunun üzerinden bu şekilde bir film yapılıyor. Olması zaten beni ilerideki konulara götürecek. SCW vesaire gibi durumlar. Propagandayı çok iyi yapıyor YPG tarafı. Çünkü arkasında bir şekilde Amerika olduğu için. Bir şekilde değil her şekilde Amerika olduğu için. Ya biz burada kötüyüz. Biz burada işte açı Türk, foşik Türkler bize saldırıyor falan diyor. Fakat işin gerçeğinde şu da var. Bir fotoğraf gördüm habercilik adı altında. Önümüzde ajanslardan bir sürü fotoğraflar düşüyor. Bunlardan birini gördüm şok oldum. Köylerini koruyan kadınlar 25 yaşından tutun da 70-80 yaşına kadar ellerinde Kalaştikoflarla savunuyorlar. Savunma açısından dediğim zaman şu anda hümanist bir yaklaşım gibi duracak ama öyle bir şey demek istemiyorum. Sen bunları tamam silah bizde de mesela Kurtuluş Savaşı'nda kaç tane kadın yardım etti o şekilde o şekilde bağlamayacağım ama sinirlenmeyin hemen sonra bu kadınlar çatışıyor sen bunların tepesine bomba atarsın ondan sonra da bunlar yayın organını öyle bir yapar ki işte Türk halkı foşik Türkler sivilleri öldürdü falan diyecek. Ya bunun da zaten farkındalar. O yüzden iyice gaza geliyorlar. Bu durumda zaten kötü bir etki haricinde şu da var. Sen gelip de bir devlete karşı küçücük bir organizasyonsun, Bir Amerika tarafından beslenen bir organizasyonsun, Senin bir ülke bütünlüğün yok. Hak ihlal edersen kusura bakma. Gözünün yaşına bakmazlar. Toplarlar seni. Her yerden toplarlar. O kendi kendinize kaldırdığınız cenazelerin kat kat kat kat kat kat artacağını siz de biliyorsunuz. Bu işin sonucu ne olacak ben de bilmiyorum. Burada şey algısı da var. Yani basının bir şekilde hani... Doğru veya yanlış algısı da var. Çünkü bir YPG'li bir ajans fotoğrafı böyle bir şey var. Bir hesap vardı. O da bizim havuzumuza düşmüştü. Biz sadece birinci şehit olan Musa'nın bedenini teslim alıp cenazesini kıldırdık insanlara. Fakat ailesine de o şekilde teslim ettik. Fakat ikinci ve üçüncü şehidin zaten TSK'da açıkladı. Henüz bedenlerini almadık diye. Onların fotoğraflarını çok güzel bir şekilde yansı ettiler. Her yerde paylaştılar. Kimliklerinden, cüzdanlarından, kredi kartlarından içine çıkan vesikalık fotoğraflarına kadar her şeyle paylaştılar. Zaten bunlar o algıyı o şekilde ya bunu farklı bir manipülatif şekilde yaptıkları için o konuda bence üstünler. Çünkü Amerika'da da aynı şekil olacak. Geçen bir tane onların analisti bir herif vardı. Max Abrams diye. Yani Amerika'da bir bu işte Orta Doğu'daki durumları değerlendiren bir herif var. Hatta adamla da şey arkadaş bu Reza davasında izleyen bir tane abi vardı. İsmini unuttum. Onunla bayağı samimi arkadaşlar. Geçen şey demiş hani. işitle mücadele için kusura bakmayın ama ne demişti? Bir saniye abi. Sevgili Kürtler, Suriye'deki işitle mücadeleniz için teşekkür ederiz. Fakat sizinle bu konuda Türklere sırt çevirecek değiliz. Umarım anlamışsınızdır Amerika demiş mesela. Bu gelinen ortak kararlarda bunu gösteriyordu. Ama yine de Amerika yardım etmeye devam edecek. Yine de onları açısından da bizim açımızdan da kayıplar olacak. Umarım bizim tarafımızdan bu kadar büyük bir etki altında bir durum söz konusu olmaz. Umarım biter bir an önce. Herkes barış Huzur ve refah içinde olur. Ve bir sonraki konuya geçiyorum abi. SCW'nun yardırdığı Grammy. Grammy'deki adaylar ne olacak ne bitecek diye bakarken. Oscar'da dedik olan yetti artık falan derken. Grammy'de de aday var bayağı bir şu şekilde. Daha, daha doğrusu şöyle işliyor olay. Şu sıra rap kategorisi için demiyorum. Rap kategorisi tamam siyahi olabilir. Fakat yeni artistlerin arasında mesela çoğunluğu siyahi. Siyahi karşıtlığı yapmak için demiyorum. Bunun olayını yani insanların gözüne sokmaların sebebini söylüyorum. Questlove diye bir baterist bir abi var. Zenci, kafa böyle bonus, afro. Tarak marak falan takıyordu. Geçen böyle işte hem Oscar'da hem de Grammy öncesi falan konuştu. Oscar'la ilgili dışarıda konuştu. Grammy öncesi de bu Grammy'lerin şeyleri var. Bir ön gösterim gibi bir durumları var. İşte kıyafetlerini şey yapıyorlar. kırmızı alda yürüyorlar falan. Orada da o açıklamayı yaptı. İşte ırkçılık gerçek bir şeydir. Irkçılık kesinlikle hala var. Benim kardeşlerim orada ölüyor. Sokakta polis tarafından vuruluyor. Oscar'da geçtiğimiz Oscar'da zaten hiçbir şey hiçbir siyahi oyuncuyu almadılar. Bundan öncesinde de zaten Chris Rock'ın yaptığı açıklamalar vardı. Chris Rock diye bir komedyen var. O da siyahi bir komedyen. O da diyordu işte Oscar çok beyaz oldu diye. Şimdi hadi sizi anlarım. Bir şekilde bu anlarım. Ulan Moon seçtirdiniz lan ya geçen sene. Ulan olay böyle bandıl yaptınız ya böyle. Double penetration <gülüyor> Anladın? Mı? Double penetration yaptın abi sen ya. Nasıl becerdin bilmiyorum. Hem zenci hem gay falan. Daha ne olsun? Ya bombayı patlatmışın orada. Bunun da Grammy'de de aynı bu şekilde. Şu anda ya, yılın albümünü listesini sayıyorum. Awaken My Love, Childish Gambino, 444, yani 444, Jay-Z, Damn, Kendrick Lamar, Melodrama, Lorde, 24K, Magic, Bruno Mars. Arada bir garibim Lorde. Hem beyaz hem de tür olarak farklı bir kafada kalmış. Bir, bu yılın albümünden bahsediyorum bu arada. Gang Bang olmuş Lorde'ye ya yani. Childish Gambino siyahi. Jay-Z zaten siyahi. Kendirik Lamar kamptanın babası siyahi. Bruno Mars da e hadi ona da siyahi diyelim. Yani beyaz değil sonuçta. Buradan zaten bu şekilde anlayabilirsiniz abi neyin ne olduğunu. 444 Jay-Z albümü zaten ya ben benim tarzım sebebiyle ben rap müzik dinliyorum daha çok. Bu yenilerini de takip ediyorum. Jay-Z'i bayağı bildiğin Story of OJ diye bir şarkısı var mesela. İşte yani ne yapsan da ne etsen de zencisin diye işte. Fakir zenci, zengi zenci, pamuk toplayan zenci. O pamuk toplayan zencilerin bir de evde kalan zencileri vardı ya, bu zenci filmlerinde. Çok zenci dedim ya. Almasınlar lan beni içeri. Bu Jango filminde de görmüştünüz Samuel Jackson evdeki duran böyle yaşlı zenci işte. Hizmet etmiyordu. Ya. diğer evin içindeki zencileri kontrol ediyor falan o muhabbet onu diyor işte ev zencisi ama ne olursan ol yine zencisin burada. Bu OJ Simpson gönderme zaten. OJ Simpson o dönemlerdeki siyah yani yargılanmasının sebebi işte bir kadını öldürüyor. Ondan sonra da diye savunması da şu işte ben ben siyah değilim ben OJ'im diyor. OJ de ünlü bir futbolcu orada Amerikan futbolcusu aynı zamanda. Yani ne yaparsan yap diyor yani. Orada onun sanki siyahi olduğu için yargılandığını falan düşünüyoruz. Bu albümle zaten büyük bir ilgi toplar. Dem de aynı şekilde Kendrick Lamar'ın. Yine bir şekilde işte 2015'te yapmıştık Kendrick Lamar'ı gerçi bunu. O Pimp to Butterfly albümünde All Right diye bir şarkısı var klibine dikkatle bakarsanız. Beyaz polis sürekli siyahi vuruyor. Hatta Kendrick Lamar arabanın içinde altında da dört tane beyaz polis. Arabayı taşıyorlar falan. Ve ortaz bir olay olmuştu. Abi kimse şunu düşünmüyor mu ya? Ya bunuları savunuyorsun. İşte siyahlara hak tanınmıyor. Bilmem ne diyorsun eyvallah. Bu daha çok bölmüyor mu? Sen neyi savunursan savun bunu daha çok böl bölmüyor mu yani? Bu kadar her şey zor mu? Bunu anlamak çok mu zor? Bizim aynı durumlardaki gibi işte. Bir şeyleri savunursun. Solcusu sağcısını... Karşıt olmak için, böyle böyle der, bir taraf olduğunu belli etmek için. Taraf olmak zorunda mıyız veya? Bu ülkede sanki öyle bir durum oluyor. Taraf olmak zorundaymışız gibi bir his var ya. Herkesin muhalefeti ayarsız bir şekilde devam ediyor ya. Solcu sağcıya haksız olduğunu göstermek için Atatürk'ün ne komik hallere düşürür. Sağcısı solcuya göstermek için haklılığını, garip fetvaları savunur. Taraf olmak bence, ya neyin tarafı veya? Ülke olarak tarafı, Türkiye olarak taraf olsak, tarafımız Türkiye olsa yani, <gülüyor> şu anda sınır ötesi operasyonla veya da doğudaki 40 sene önceki çekilen sıkıntıyı çekmemiş olurduk. Ne oluyorsa bizi taraf ettiklerinden oluyor ve yani bu genlerce aktarılan bir durum bence. Bizim çocuklarımızın çocukları da ne kadar hani bir taraf olun, işte Türkiye tarafı olun sadece falan diye böyle he, sakin sakin konuşsak bile onları da başka şeyle karıştıracaklar. O yüzden aslında bu konuda ne desem boşa diyeyim. Ama... Türkiye olarak taraf olsak daha iyi olurdu bence sadece. Ama bunu yaptırmadılar da zamanında. Darbe öncesi, darbe zamanı 80'lerden bahsediyorum. Büyüklerimden dinledim. Benim babamın da dükkanında ülkücüler haraca bağlayıp yağmalamıştı. Ve benim babam milliyetçi bir adamdı. Ama tutup da onlara küsmedi. Ama şöyle bir durum var. Onun yüzünden bütün çalıştığı neredeyse kazancını batırıyordu. Hep bir taraf olmak zorunda hissettiler, bıraktılar. Bunların da işte dediler. Bıraktılar bombaları işte. Herkesin parmağı var bunda. Amerika'nın parmağı var, onun parmağı var. Ama biz taraf olmayın niye seçtik. Çünkü genlerimizde bu vardı. Daha da derine inersen bana kızacak olan insanlar olabilir. Atalarımız bilmem neyimiz diyoruz ama Osmanlı'nın çöküş döneminde Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na geçtiği zamanda, Kurtuluş Savaşı kazandıktan sonra eldeki kalan halk bizden ve köyde Yerleşen halktı. Köylüleri aşağılamak için kesinlikle söylemiyorum ama o halka Latin alfabesini aşıladı, bunları yaptı, tek başına yaptı. Ama gel gör ki yine de halkın bir çoğunluğu buna karşı çıktı. Biz bunu nasıl öğreneceğiz, nasıl yaşayacağız diye. Hatta bunu şey olarak savunanlar da var ya şu anda, Atatürk'ün Latin alfabesi nereden çıktı, keşke yapmasalardı, Arapçamız ne abi... Türklükten bahsediyorsun, Arapça kelime söylüyorsun. O zaman sen Türk değil, Arap'sın. Osmanlıyı savunuyorsun. Osmanlı kadar da karma bir ortam yok yani. Şahse, şehzadelerin çoğu hep yabancı haremlerden devşirme. Haremdeki kadınlardan olmalar yani... Bunun neyine o zaman bununla ilgili savunma B Bambaşka bir konu Beğenin veya beğenmeyin Batıktan düşüyorduk Atatürk geldi bizi kurtardı Bunu, Gelin beni taşlayın adı abi Kim gelirse gelsin beni taşlasın Ama işte efendim Atatürk şöyle yaptı da böyle yaptı da İşte hocaları astır Bir de bu var ya hocaları astırdılar Ulan işitten betermiş onlar en azından Neyi savunmuş da Her neyse abi <gülüyor> Değiştireyim konuyu da Yardırırsam iki buçuk üç saat olur Podcast hiç uğraşmak istemiyorum o yüzden Ha şeye geliyordum SCW dedik, Gremi dedik, değil mi? Aynen. Bir de bunun Oscar adayları var bu senekiler. Zaten bomba. Bununla ilgili iki filmle konuşacağım. Get Out'la ilgili konuşmak istemiyorum. Hani biz zencilere özendik. o yüzden işte direkt spoilerlı söyleyeyim yani. Kız beyaz, sevgilisi zenci. Ailesiyle tanıştırmaya gidiyorlar. Meğersem başka bir kumpasın içindeymiş de işte adamın kafasını da beynini çıkarıp da bir şeyler, bir şeyler. Hiç anlatmak bile istemiyorum anasını. Tamam e tamam o şekilde dikkat etmeye çalışıyorsun da SCW deyip geçeyim. 1o iki Call me by your name diye bir film çıkıyor. Yani o da daha doğrusu Oscar adayı. Film mi kısaca <gülüyor> özetleyecek olursam, kitaptan uyarlama zaten. Ya zaten insanlığın bagını şu şekilde buluyorlar. Kitaptan uyarlama. Bir de based on true story dediğin an en Oscar ghostu direkt bitiyor Olay. Kısaca şöyle özetleyeyim. İki bir seksüel erkeğin aşkını anlatan film. Bu kadar. Şimdi bir seküel mesela Direkt. Bu sefer, bu senede sizin yanınızdayız. Bu senede böyle olsun ki halka, kitleye aynı anda hitap edelim. Biseksüellik karşıtı değilim. Eşcinsellik karşıtı da değilim. Homofobik bir insan kesinlikle değilim. Fakat bize bunları koyarak azınlığı birbiriyle kucaklaştıracaklarına daha çok salgın, saldırganlaştıran ve millete de buna göre tetikleten, bilip bilmeden ne olup ne olmadığını İnsanlar bir şey için savunuyor tam sonuç olarak. Sonra işte diyecekler ki eşcinseller özgürlük bilmem ne diyecek. Bu sefer de straightlere karşı baş kaldırı düzenlenecek. Sokakta gördükleri insanları, straight olan kişileri. Dövmeye kalkarlar falan diye ödüm kopuyor. İşte bu fark ayrım olmasın diye korktuğum bir şeydi bu. Call me by your name. Mide koyduklarında listeye. Bilmiyorum o ne olacak. Filmi izlemedim. Yani İtalyan hem böyle Yahudi falan galiba bir, Küçük çocuğun, 17 yaşındaki bir çocuğun. Babası da böyle araştırma görevlisi falan. Oradan da onların yanında birinin evine bırakıyor. Oliver diye bir araştırma görevlisi var galiba. Profesör var. Onun evine stajyer olarak giderken ikisi birlikte çok güzel bir yaz tatili yaşıyorlarmış. Geyik bu. Bakalım ne olacak? Yani bunu kullanarak insanları daha ne kadar tetikletecekler? Hani ayrım konusunda demek istiyorum. Filmin olayı değil. Ayrım konusunda demek istiyorum. Moonlight'te da aynı bok oldu. Moonlight'te de aynı boku yediler. Moonlight filmini... Sevdim eyvallah. hani güzel bir kurgusu hikayesi vardı ama milleti bayağı bir tetiklediler yani dışarıda Az gibi koşturuyorlardı neredeyse. O yüzden şey dalgası oldu Lalaland, Moonlight. <gülüyor> Onda bile tetiklendiler ya. Lalaland ne oluyor lan falan diye böyle. Sonra pardon ya Moonlight'mış, Moonlight'mış falan diye geçiştirdikleri dönemler. Hep de o amcaya denk geliyor yanlış anlarslar ya. ne duvar var miydi? <gülüyor> o amca o amcanın dünya güzeli bir gafı efsaneydi ya. Her neyse, The Post'a geldim abi. The Post'a izlediğim son adaylardan biri. 4 Mart'a kadar daha çok yolum var. Geriye kaldı 5 film. Onlara da bir bakarım. Size de ona göre söylerim. The Post'un dolayı konusu şöyle. Daniel Ellsberg diye bir savaş muhabiri var. Savaş operatörü diyeyim. Durumu bilgilendiren. işte şu kadar zayiat var, bu kadar zayiat var diye. Onların askeri savunma sistemlerine falan gönderip. Daha fazla işte asker gerekiyorsa onları isteyen biri. Savaşın içinde biri. Sonra buraya geliyor. Hem de mi şey... Askeri analizci bir abi işine döndükten sonra yani normal bir hayatına döndükten sonra Vietnam'dan geri döndükten sonra. Hala bu sırada savaş devam ediyor Vietnam Savaşı. Orada başkanla, başkan ve onun işte bas, basıncı başkan ve onun halkla ilişkilercisi gibi bir adam. ma Başkan diyor ki Amerika'da çok yani şu anda Vietnam'da boku bokuna ölüyoruz neredeyse diyor. Hiçbir ilerleme yok diyor. İşte Daniel'ı çağırıyor. Diyor ki sence nasıl diyor. Evet ben de şu anki aldığım son kaynakları böyle bok gibi diyor. Bak görüyorsun değil mi diyor. Sonra birlikte uçaktan iniyorlar. Uçakta basın çıkıyor karşısına başkanın. Diyor ki nasıl buldu şey nasıl durum diye. Gayet iyi gidiyor Amerika kazanacak falan diyor. Daniel da tabii diyor ki o iş öyle olmaz diyor. O da RENT diye bir arşivci, arşive giriyor. Hem yani askeri dökümanları analiz etmesi için oraya onun giriş izni var. Bütün bu Pentagon kağıtları diyorlar. Yani Pentagon Papers diyorlar. Onun bulunduğu kasaya gidiyor böyle bir kasa oradan geliyor bütün başkanların Vietnam kararının hepsinin yazdığı bir 4-5 dokümanlık bir kağıt var onları alıyor kaçırıyor iş burada başlıyor The Post'un konusu böyle başlıyor New York Times ise ilk önce bu şeyleri gönderiyor belgeleri gönderi, The Times'a e yayınlıyor birkaçını. Sonra The Times'a başkanlıktan, Amerikan başkanlığı başsavcılığından diyor ki eğer bunu yayınlamaya devam ederseniz sizi mahkemeye vereceğiz. Amerikanın bütünlüğünü bozduğunuz için. Güvenilmez bir devlet olduğunu iddia ettiğiniz için diyor. Bunlar da The Post'takiler de o gün <gülüyor> bu belge yayınlanırken Başkan Nixon'ın kızının düğünün fotoğraflarını yayınlıyorlar. Onu da başka bir yerden alıyor. Yani The Times'tan The Sun'daki gazetelerden alıyor. The Post deyip duruyor. Filmin ismi Washington Post ama. Sonra... Bir gün sonra bu belgelerin yarısı Washington Post'a da geliyor. Tabii bunlar diyor dava açılıyor bunlara. Biz ne yapacağız derken içerideki bir muhabir geliyor. Daniel Ellsberg'le görüşme ayarlıyorlar odada. Gayet üst düzey anlatıyorum şu an. Detaylı anlatmıyorum. Meğersem önceden tanışıyorlarmış bir şeyler falan. Ellsberg'le anlaşıyorlar. Bütün belgelerin değil de 4000 sayfalık olan belgeyi çıkarıyorlar. Ana kurula soruyorlar. Kadın var bir tane başında sahibi. Diyor ki hani bunu yayınlarsak. Kaybedeceğiz diye. Zaten Washington Post çok kötü bir hale geliyor. Kadın işi halka açıyor şirketi. 25 dolarlık <gülüyor> 1.35 milyon hissi açıyor. Direkt bas basıyorlar gidiyorlar artık. Zaten diyor ki bu bunları yayınlarsak eğer girişimciler, bankerler çekilecek hani ne yapacağız ne edeceğiz falan. O da ki doğru olanı yapacağım basın gitsin diyor. Bu açıklama şeyi yapan da uçaktaki o dediğim ya başkan vardı açıklama yapan. Onlar da çok yakın arkadaş. Diyor sen niye böyle ...yapıyorsun, benim oğlum da gitti Vietnam'a geldi falan filan diye... ...böyle bir uzun lafın kısası güzel şey işte hani böyle... ...The Post, The Washington Post böyle doğdu. Hercesine. Ama şöyle bir olay var, herkesin bir günahı vardı. O günahın hepsini yıkmak için Nixon'a yıktılar. Yani Nixon iyi bir başkan mıydı? Değildi tabii ki de. Değildi tabii ki de de değil. Yani göreceli bir kavram yani kimine göre. Ondan sonra zaten bunun bir... ...Sonar Yalçı'nın bir yazısı vardı. Ama buradaki hatası şu, yine de ne olur ne olmaz diyorum. Hani olay şurada patlıyor... O zamanın kimliğiyle bu zamanın kimliği hiçbir zaman aynı olmuyor. O yüzden eskiyi yad etmeyeceksin. İşte eski, ya Çünkü bu tek bir şey. Bu CHP'li AK Parti'nin şey durumu gibi değil. AK Parti diyordu yani mesela siz baştayken ekmeği karneyle alıyorduk. Karneyle. Ama şimdi biz varız. Vergiler alıyoruz. Vergiyle. Demek gibi <gülüyor> yani bir olay değil. Bu tek bir olaydan bahsedeceğiz. O yüzden güruhun hiç değişmeyeceği diye bir şey yok. Öyle bir şey olur ki komple kökten değişir yani. Ama... Hani ailenin geçmişine baktığınız zaman böyle bir liste çıkarmış olması bunun neyini etkiliyor? Yorumu zaten size bırakayım. Bunu onunla ilgili konuşursunuz. Bu arada affınıza sığınıyorum abi. Ya yine en azından bunlarda şey vardı hani bu Oscar'dır bilmem nedir. Bunları göz, göz önüne sokmaktır. Bunlar iyi şeyler. Fakat ki bundan bahsedeyim film film dedik de Enes Batur'un filmini ne yapacağız abi? Ülke olarak süper değil miyiz yani? Bizim milli gururumuz olmadı mı? film? Ulan tamam lan podcast'ı kapatıp gitmeyin tamam mı? Manyak <gülüyor> mı Abi o nedir ya? Ya küçük çocuk geldi ofise bir tane. Ines Batur'un filmine gittim. O kadar güzeldi ki abi dedi. Aman yarabbi dedim. Ya YouTube'dan zaten yediğin yetmiyormuş gibi. Şey konusunda değil mi? YouTube'da kazandığım parayı geçtim. Çocukların beynini yıkamıyormuşsun gibi savunan adam bile. Lan ekşiye yazar olmuş oğlum çocuklar. 12 yaşında ekşide yazar lan yazar. 12 yaşında 13 yaşında çocuk ekşide yazar. Ben ekşiye küstüm zaten amana koyayım. Ne uğraşacağım ekşiyle ya. Ekşiye bakarsan oho herkes humanist, herkes LGBT yanlısı. Herkes öyle. Güzel oralar ya. Dışarıda görsen güzel. Yüzüne bakma seni ötekileştir o ayrı da neyse Abi bu nasıl bir savunma Yani bunu 30 yaşında bir insan savunamaz Bunu yapmamalı yani Cidden yapmamalı ve bunu burada taşımamalı yani Onu gördüm ya siz Enes Batur'u çekemiyorsunuz Almanlar bizi kıskanıyor <gülüyor> Enes Batur'u kıskanıyorsunuz falan dedi ya Ulan dedim ne içiyor bu Nasıl bir kafa Kot mu taşlıyorsun o nasıl bir kafa lan Oğlum bunu gördüm ya bak 12 yaşında çocuk Yazar oluyor dediğim hani ben buna sayarak diyorum Ya bunu kim savunabilir ya bunu gördükten sonra zaten filmle ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Derin incelemesini yapan bir Kafeinsiz diye bir kanal var abi. Hani böyle genel inceleme yapmış. Onu da böyle okudum o adama güvenirim çünkü bilgisine güvenirim. Bobby abiden de bir şeyler bekliyorduk da <gülüyor> olmadı tabii. Abi on nasıl bir değerlendirmedir onu demeyin artık ya. Hani evet film kötü evet, yaşayamayacağı bir hayatı bir daha yaşatarak bunun hayatıymış gibi göstererek ama aslında hayatını anlatan bir film demek ne lan? Bu arada kafeyi tabi edemiyorum, oradan oraya atlama olmasın? Yani genel olarak senin bunu ekşide bu şekilde savunman nedir? E, ananın ama zaten gerçek hayata çıkmıyorsa filmin mantığı ne? O zaman niye hayatını anlatıyor? Hayal mi gerçek mi ne? 1- 2- Senin insanlara bir şey öğretmen lazım. Kendini bir şekilde yermişsin, yermemişsin. Okuldaki hallerini, işte sivilcelerini göstermişsin, göstermemişsin. Bununla ilgili bir şey demiyorum. Bu iyi bir olay. Kendinde barışık olduğunu gösterir ama... ...kendinde barışık olman... ...10 yaşında, 12 yaşındaki çocukların üzerinden... ...para kazanmanın üstünü örtmüyor valla. Kusura bakma yani. Hiçbir şekilde örtmüyor. Adamlar götünü yırtıyor. Bak, YouTube ünlüsü diye bir şey yok. YouTube ünlüsü diye bir şey yok. Eline bir şey alıp çalıyor musun? Yok. Güzel bir oyunculuğun var mı? O da yok. Webcam'e kafa atarak bunları ünlü yerine koyan altın kelebeği verip sonra da <gülüyor> geri aldılar ama kötü örnek oluyor diye. Evet örnek oluyor işte. Kötü örnek oluyor. Altın kelebek ödülü verip en iyi YouTuber ne lan? Öyle bir kategori de açtınız. Helal olsun size. Altın kelebekçiler. Türkiye'nin gururu. Kral müzikte Demet Akal'ını pat pat patlatan <gülüyor> neyse. Müzik konusuna gir gireceğim de bir ara girerim. Girerim yani. Bilgili adama bilmem neye demiyorum. Arada şu sıkıntı var. Sen gelip de bunu yaparak ben çok iyiyim ya dediğin zaman ya Oğsan'la bir programları var ya Pinç diye bir var ya o ne diyorsun? Bakayım. mesela ona da bile el attığı kaldı o da çıktı. Güzel. Onda bile konuşurken moron gibi konuşuyor bu çocuk. Normal lafını iki lafını bir araya getiremiyor. Ne şeydir oraya yapacağım diye bir şive komedisiyle Şive komedisi oğlum bu. Kimse inkar etmesin. Onun konuşması tamamıyla bir şive komedisi. Şive komedisi yapmaya çalışan bir insan. Lan oğlum tanıdıklarının çocuklarını falan görüp... ...saat gece birde mi atıyormuş bir ne video? İkide mi atıyormuş? Ne bok yiyormuş? Çocuklar aç bir aç onu orada bekliyormuş. Enes'e de yorum yazıyorlarmış. Atmazsan senin kanalını bilmem ne yaparız bilmem ne. Lan oğlum ne yapıyorsunuz siz? Çoluk çömberek yazık günah değil mi size? Kurban olayım ya yapmayın. Bari bu boku yemeyin ya. Bunlar bize iyi örnek olacak... İnsanları dinleyeceğine işte bu yeni nesil anne-aile zihniyeti. Çocuk bir boka yaramıyor. Çocuğu bir boka yaratmamanızın sebebi de ailesi. Yani siz, anne-babalar. Yeni doğurmuş anne-babalara sesleniyorum buradan. Beni dinleyen varsa. Oğlum o çocuğun eline telefon, tablet vermeyin lan. Daha iyi diye. Çocuk görünme beyni yanıyor amına koyayım artık. Ya bundan çok önceden de bahsettiğim bir şeyler vardı ama yine de bahsedeyim. Normalde ben 90'lı nesil olarak kendimi şanslı hissediyorum. ...bunun niye diyeceksin hani 80'lere. 90'nın nesli şunu yaşadı. Sokakta da oynayabildi biraz. Tamam mı? Sokakta da oynayabildi. Teknolojiye de ayak uydurdu ama neyin ne olduğunu gördü. Ama şimdi öyle değil ki. 2005'li 2006'lı çocuğa zaten akıllı telefonla tanışmaya başladı. 5 yaşında verdin elini. Kendini geliştiremedi ki yine oraya saplandı. Biz o arada zihniyette yine tam böyle ergenliğimizi biraz geçti ondan sonra hani böyle iPhone dur, iPhone dur geldi. Elimize bir şeyler geçti. Ama biz bilginin saf halini, doğru düzgün halini aldık. Bunlar, daha, lan, daha Türkçenin T'sini bilmeyen velet, YouTube'da alta yorumlar yazıyor. E sen bu gürağa gelmişsin, onu diyorum. Sevgili anne babalar, 90'lı nesil olarak mutluyum. Keşke aman okuyum 90'da doğursaydınız 10 yaşında sevişseydiniz Aman siktimin çocukları Kusura bakmayın da delirttiniz ya Ulan orada ya görüyorum kendimden de görüyorum ya Dayıma falan saydırıyorum ya Bu çocuk oğlum her şeyin iyisi var Kötüsü vardır. Geçtim Youtube'u açıyorsun önüne, Youtube'u bırakıp gidiyorsun aman okuyum Nereye gidiyorsan git Sevişiyorsun bilmem ne bu Karınla o, o bokları yemeye mi gidiyorsun Dışarı yemek yedirmeye mi gidiyorsun Ne yapıyorsun bilmiyorum Ama o çocuğun elindeki şey Youtube'un dip çukuruna kadar gider Neler görün neler Ulan ne olaylar, neler var daha bilmediğimiz. Yabancı kanallarda var, Türk kanallarında var. Ulan bir ara Ekin soyak çılgınlığı vardı ya hatırlamıyor musunuz? O amınakodum güruğu o da işte Enes Batur'un güruhlarından. <gülüyor> Avradını ne oğlu gelmiş. Pokerle kız soyduruyordu. Ondan sonra poker mi yapıyordu? Bir şey yapıyordu. Soyunma cezalı bir şeyler yaptırıyordu amınakodum. Bak ona bile sinirim bozuluyor. Sonra da aman oğlu ben dindar oldum, taraf değiştirdim. Artık böyleyim, artık böyleyim deyip dini kullanan bir kişi. Sonra da Atatürk karşıtı aşırı yobaz team bir kanala reklamını yapıyor. Şimdi kusura bakma da neyin meşhur olup olmadı? Neyin... işte bunlar omurgasız. Omurgasızlık insanın başını her şeyi açar. Yavşak insan her zaman kazandığını zanneder ama etrafında kimse hiç kimse kalmaz. Yavşak insanı ayırt edebiliyoruz. Kusura bakmayın da ayırt ediliyor. Burada yalıya yalıya yükselen kişileri ayırt edebiliyoruz. O yüzden Youtube'dan bir bok olmaz. Ben suratımı açmıyorum. Suratımla ilgili bir şey koymuyorum. Sebebi de bu zaten buna benim yüzümü kitlenip ne yapacaksınız ki abi? Alın bu podcast'i indirin dinleyin. Ona göre yorum yapın. İşiniz, işinizin arasında dinlersin. Mis gibi takılırsın abi. Ne uğraşıyorsun ki yani? Öyle. Bir daha bir şey çıkıyor ya. Tüm Türk kaybedenler kulübü 2. Yine amınakoyim her yer Instagram postu, Facebook. Tabi öyle... Alt yazılı alt yazılı sayfalar. Daha önce biçmiş miydik? <gülüyor> diyecek, tayfa olacak. Aha, bakalım, buna ne, buna nasıl bir şey bulacaklar? Bir güzel miydi? <gülüyor> Film açısından diyorsan bir güzel miydi? Konu itibariyle farklı bir kafaydı ama yine iş, o kırsal aşk işaresine dönüyor. Yani Türk bizim Türk filmlerinin vazgeçilmezi. Senaryonun tek elden çıktı. Kesin biri oturuyor yazıyor tamam mı? Sen, sen, sen bunu çek, sen bunu çek, sen bunu çek, sen bunu çek, sen bunu çek diyor ve devam ediyor. Bunun kafa o. Öl olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu ne? Bir de kaybedenler kulübü iki yolda. Bakalım neyin yolunda? Ama işlerin yolunda olduğu belli. Oyuncuların, ya orada oynayan oyunculara bir nevi acıyorum ben sadece. Onu diyeyim. Onlar oynamaktan zevk alıyorsa onların bileceği iş ama orada oynayan iki tane devisi mi var? Başroller. Kendilerini harcıyorlar bence. Şimdi moda tayfası bana da saydırır burada. Rex'in önünde alıp içen, <gülüyor> para, para veremeyen fakat içmenin de dozunu kaçıran, içmeyi bilmeyen Apartman kapılarının girişlerinde uzanıp takılan, otunu içen tayfa bana sinirlenebilir. Yalnızlıktan mutlu olan adam bana sinirlenebilir ama bu böyle. Bu da yalnızlıktan nemalanmaktadır. Aynı bizim geçmiş 1980'lerdeki, 1970'lerdeki patlayan Ferdi Tayfur, Orhan, Gencebay, Müslüm Gürses olayı gibi. Hepsi öyle şeyler, öyle müzikler yaptılar ki, öyle şarkılar yaptılar ki hepsinin ellerinde kan var. Bizim Türkiye'nin sıkıntısı da bu oldu işte. Tek bin kanaldan yardır gitsin öyle bir enjekte ettiler ki kendini konserlerinde kendini kesenler mi dersiniz? Evinde sorun çıkarıp ailesini öldüren mi dersiniz? Kendini öldüren mi dersiniz? Bunların hepsini, bunları yapan ruh hastası değil. Ruh hastası olan da var ama ruh hastası değil. Normal bir insan görüyorsun. Bunlara örnek olan tayfa da bu işte. Kollarında jilet görüyor diye çocuk çocukum 12-13 yaşında bırakım ergenliğinde kız arkadaşı, sevdiği kız onu sevmiyormuş diye kollarını jiletliyor. Ve hiçbir şey sebepsiz, özentilik sadece. Bunlara sebep oldu hepsi. Müzik dünyası beni Orhan sever, Müslüm sever, Ferdi severci de gelir beni taşa tutar ama yapacak bir şey yok. Bu böyle. Hepsinin elinde kan var ve bunlardan iyi para kazanıp yalıda oturan Orhan Gencebay'a saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar ilk yayın böyle olsun. Karman çorman yapmamaya çalışıyorum ama bayağı karman çorman olmuş. Bir daha bizim baktım da. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar, iyi günler ve günaydın.